0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim ein Spruch podcast dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Und wir melden uns zurück nach einer klitzekleinen Sommerpause von einer Woche. Äh, sind wir jetzt wieder da mit Folge Nummer 82, nämlich am 24. Juli 2019. Und äh, wenn ich sage wir, dann meint das in diesem Fall nicht Corinna und mich ausnahmsweise. Die ist nämlich noch eine Woche im Urlaub. Äh, aber dafür springt mir wer wohl zur Seite? Hendrik
0: Gütewild aus Berlin. Hallo.
1: Ja, genau. Hendrik kennt ihr ja auch schon aus äh, früheren Folgen. Inzwischen vielen Dank, äh, dass du hier mal wieder einspringst. Und äh, ja, wir haben diesmal ehrlich gesagt, ähm, wirklich, äh, die, diese Folge wird quasi das. das krassest mögliche Gegenstück äh, zu Hendricks und meiner ersten Folge. Weil beim ersten Mal haben wir ja nämlich monothematisch nur über ein einziges Thema geredet, über eine Stunde lang, die Urheberrechtsreform. Äh, dieses Mal wird es deutlich anders. Wir haben nämlich extrem viele Themen, äh, zu denen wir jeweils hoffentlich zumindest uns einigermaßen kurz fassen können. Ähm, tatsächlich so viele, dass ich die jetzt auch einfach mal nicht alle vortrage anfangs, ähm, äh, anders als äh, gewohnt, sondern äh, wir einfach einsteigen und ihr könnt euch dann überraschen lassen. Es ist quasi äh, like a box of chocolate diese Sendung. Ähm, es geht los äh, in Sachsen äh, oder auch in Karlsruhe, wie man es betrachtet. Jedenfalls ähm, äh, bei der AfD, über die wir in der vergangenen Folge schon mal geredet haben. Da gab es dieses Debakel mit der Wahlliste, die zu guten Teilen zurückgewiesen worden war vom Landeswahlausschuss. Ähm, und äh, wenn ihr euch das in allen Details interessiert, dann verweise ich an dieser Stelle nochmal auf Folge 81, Jedenfalls hat die AfD dann in der Folge Verfassungsbeschwerde erhoben, denn normale reguläre Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es vor der Wahl nicht. Auch das haben wir in Folge 81 dargestellt, warum das so ist. Verfassungsbeschwerde kann man natürlich immer mal versuchen, hatte aber keinen Erfolg. Ähm, und zwar schon deshalb nicht, weil diese Verfassungsbeschwerde in etlichen Punkten nicht ordentlich begründet war. Ja, also das, das reicht nicht aus wie die AfD es hier offenbar getan hat, ähm, dem Bundesverfassungsgericht äh, so ein paar Zeitungsartikel vor die Füße zu werfen. Ja, ähm, so scheint es tatsächlich gewesen zu sein, sondern die AfD hätte dann beispielsweise die entsprechenden Wortlautprotokolle ähm, äh, mit äh, beifügen müssen und Ähnliches hat sie anscheinend nicht getan. Was sie ebenfalls nicht getan hat, ist, sich mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts inhaltlich auseinanderzusetzen, äh, die nämlich eigentlich zumindest davon ausgeht, dass ähm, für solche Lande des wahlrechtlichen Probleme eben die Landesverfassungsgerichte zuständig sein. Das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt noch nicht mal endgültig, ja, ist so oder ist nicht so, aber es sagt einfach, die, die AfD hat einfach dazu inhaltlich nichts vorgetragen äh, und dementsprechend ist diese Verfassungsschwerde einfach quasi nicht, nicht, ähm, ja, nicht ordentlich begründet und, äh, und äh, wird schon aus diesem Grunde abgewiesen. Ähm, das ist wirklich äh, schon. <lacht> Ein bemerkenswerter Lauf, äh, den äh, diese Partei in Sachsen hat, äh, den sie zweimal in Folge, muss man ja sagen, ihre Liste nicht ordentlich besetzt hat, ist sie jetzt äh, augenscheinlich auch am äh, Verfassen einer ordentlichen äh, Verfassungsbeschwerde gescheitert. Ähm, als letzter denkbarer Ausweg bliebe dann eben noch das Landesverfassungsgericht. Ähm, das wird man sehen, äh, ob sie da irgendwie weiterkommen. Aber ja, das äh, wollten wir euch jedenfalls mal hier äh, ganz zu Anfang äh, erzählen, ist auch gerade heute Morgen passiert. Und äh, dann, wenn wir schon beim Bundesverfassungsgericht sind, äh, gibt es äh, direkt noch ein zweites Urteil zu erwähnen vom gestrigen Tage. Ähm, da hat, äh, da ging es mal wieder, wie so oft, um die Grenzen der Meinungsfreiheit. Ähm, es hat die Verfassungsbeschwerde jemand geführt, der wegen Beleidigung verurteilt worden war, weil er nämlich vorher in einem Gerichtsverfahren, das war irgendein so Allerweltsverfahren eigentlich, es ging, glaube ich, um irgendeine äh, mietrechtliche Streitigkeit, ähm äh, hat er also jedenfalls war er offensichtlich mit der Richterin sehr unzufrieden äh, und äh, hat gesagt, ihre Verhandlungsführung erinnere an Gerichtsverfahren vor ehemaligen nationalsozialistischen deutschen Sondergerichten oder an mittelalterliche Hexenprozesse und ähm, die äh, Staatsanwaltschaft hat dann Anklage wegen Beleidigung erhoben, er wurde verurteilt, und zwar haben die, die einfachen Gerichte gesagt, das sei eine sogenannte Schmähkritik. Und äh, wenn etwas eine Schmähkritik ist, was äh, heißt das dann, Hendrik?
0: Unter Schmähkritik versteht man eigentlich ja, eine Äußerung, bei der nicht mehr eine sachliche Auseinandersetzung im Vordergrund steht, sondern ähm, das Diffamieren des Gegenübers. Und ähm, da muss man eine Abgrenzung finden zu polemischer oder überspitzter äh, Kritik. Also äh, in, gerade wenn es um politischen Streit geht oder Provokationen vorangegangen sind, dann mag das alles sein. Aber äh, wenn, es, wenn es als Schmähkritik zu qualifizieren ist, dann ist das Ganze halt nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt und äh, kann eingeschränkt werden.
1: Genau, also das ist halt gerade der Witz dabei. Wenn es Schmähkritik ist, dann findet auch keine weitere Abwägung mehr statt. Also man kann sagen, alles, was Schmähkritik ist, ist verboten. Ähm, nicht alles, was nicht Schmähkritik ist, ist automatisch erlaubt. Ja? So, und die Gerichte haben sich hier halt ein bisschen einfach gemacht, haben gesagt, das ist Schmähkritik, deshalb brauchen wir hier auch gar nicht weiter groß abzuwägen. Zack, verurteilt wegen Beleidigung, fertig. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht eben, nein, ähm, das sei hier nicht so. Es stünde nicht alleine äh, die Diffamierung der Person, wie du gerade gesagt hast, ähm, im Vordergrund, sondern ähm, die Äußerung würde ja schon einen gewissen Sachbezug aufweisen, wenn man sagt, das erinnert an, an irgendwie nationalsozialistische Sondergerichte oder Hexenverbrennungsprozesse, ähm, Hexenprozesse, äh, dann, ähm, äh, dann wollte man damit ja schon sagen, naja, der, der Prozess hier ist halt irgendwie extrem unfair und ergebnisgetrieben und das ist, geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Ähm, äh, also es, es hat schon einen Sachbezug, äh, auch wenn es natürlich extrem polemisch ist. Und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt nicht, ob das im Ergebnis strafbar sein soll als Beleidigung oder nicht. Ja, das ist das müssen noch die einfachen Gerichte jetzt wieder entscheiden. Aber es sagt jedenfalls, es ist keine reine Schmähkritik und und kann deshalb nicht sozusagen mit diesem pauschalen Argument abgebügelt werden. Das klingt äh, natürlich auch so erstmal eigentlich gut, weil abwägen ist ja irgendwie immer schön und, und wenn man am Ende der Meinung ist, dass man da irgendwie äh, zu einer Verurteilung kommen müsste, dann kann man das ja auch eventuell trotzdem noch begründen. Ähm, das Problem, worauf der äh, Juraprofessor Michael Kubizel dann hinweist, ist, dass er sagt, naja, mh, Schmähungen oder, oder Beleidigungen oder abwertende Äußerungen gegenüber Amtsträgern und gegenüber Politikern die haben natürlich immer oder fast immer irgendeinen Sachbezug. Ja? Also man, man beleidigt diese Leute ja in der Regel nicht irgendwie wegen Dingen aus ihrem Privatleben oder so, sondern natürlich wegen irgendwas, was irgendwie mit ihrer Politik zu tun hat. Äh, deshalb könnte es dann also quasi schon mal nie Schmähkritik sein. Und in einem zweiten Schritt äh, würden die Gerichte dann äh, auch dazu neigen, bei der Abwägung, die dann ja quasi nötig wird, weil es keine Schmähkritik ist, äh, der Meinungsfreiheit den Vorrang zu geben, und er fände das zu weitgehend, äh, weil sozusagen, na, also das, das Argument der Gerichte ist dann oft, äh, die, die Kritik an der Macht, die muss doch erlaubt sein, auch die scharfe, auch die überspitzte Kritik an der Macht muss erlaubt sein. Ähm, äh, Herr Kubitzel trägt da so ein bisschen als Gegenargument vor, äh, warum eigentlich? Könnte man nicht auch sagen, dass Leute, die sich in den Dienst der Öffentlichkeit stellen, vielleicht sogar gerade einen besonders ausgeprägten Erschutz verdienen, jedenfalls keinen so stark abgespeckten, wie das hier der Fall ist? Hast du da eine Meinung zu, Hendrik?
0: Ja, allerdings, ähm, allerdings stehe ich da sozusagen auf einem ganz anderen Ufer. Ich frage eher, warum überhaupt Beleidigungen bestrafen? Der Tatbestand ist ja ohnehin auf Kante genäht, in dem Sinne, dass er im Grunde verfassungswidrig wäre, wenn es nicht irgendwie schon entsprechende erläuternde Gerichtsentscheidungen gäbe. Und ähm, ich bin außerdem der Meinung, dass das wirklich dem Zivilrecht überlassen werden könnte und es und im Grunde keinen Beleidigungsschutz braucht. Jedenfalls aber braucht es auf keinen Fall einen Gesteigerten Beleidigungsschutz für Staatsvertreter. Da sind wir dann so in Kategorien Beamtenbeleidigung. Ne, als als äh, Man hört das ja als Laie oder von Laien häufiger mal ja, das ist dann Beamtenbeleidigung. Den Begriff gibt es tatsächlich im, im Rechtslexikon, betrifft aber lediglich die Frage, wer den Antrag stellen darf, um äh, die Strafverfolgung auszulösen, das, was bei bei Beamten, soweit ich weiß, der Dienstherr dann ist. Aber ähm, ansonsten gibt es da keine, keinen besonderen Schutz für äh, die Staatsgewalt und im Gegenteil ich wäre eher da äh, ich bin da eher bei den Gerichten die dann im Zweifelsfall sagen äh, Kritik muss möglich sein auch die die polemische zugespitzte äh, und schmerzhafte und ähm, wenn das dann in den Beleidigungstabstand äh, hereinragt dann äh, muss man das trotzdem im Licht der Meinungsfreiheit auslegen also du siehst mal wieder ein etwas ein liberales Verständnis auf meiner Seite
1: ja ja also de, zu, zu dem ersten Teil von dem was du gesagt hast de, ob Beleidigung überhaupt strafbar sein muss Tatsächlich sieht man natürlich, das geht auch anders. Beispielsweise in den USA ist sie es nicht. Also es ist jetzt kein, tatsächlich kein Naturgesetz, dass das so sein müsste. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, gerade wenn, wenn die Beleidigung eine gewisse Massivität annimmt, auch, auch in der Menge von Personen, die sie, die sie vielleicht äußern und so, dann kann ich schon nachempfinden, dass das sehr schmerzlich sein kann und vielleicht auch ein gewisses Strafbedürfnis besteht. Äh, zu dem zweiten Punkt, um, um die Position von Herrn Kubizel da vielleicht noch der Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Ich glaube jetzt nicht, dass er seine Idee wäre tatsächlich zu sagen, ähm, wir, es, es wäre ein besonders starker, ein, ein sogar stärkerer als für normale Menschen ähm, Ehrschutz, gerade für Politiker und Amtsträger nötig. Ähm, cool. Ich glaube, er kritisiert nur, dass vielmehr das Gegenteil der Fall sei, weil nämlich bei äh, polemischen Äußerungen gegenüber Politikern und Amtsträgern die Gerichte dann eher dazu neigen würden zu sagen, naja, das hat ja immer einen Sachbezug und als Kritik an der Macht ähm, neigen wir dann auch dazu, das irgendwie fast immer durchzuwinken und das äh, findet er, äh, glaube ich, zu weitgehend. Ähm, und das kann man natürlich auch so äh, sehen. Es gab ja gerade neulich ähm, auch äh, eine Konferenz, wo äh, zum, zum Thema Beleidigung gegenüber Politikern alles in Folge des Mordes an äh, Walter Lübke und, äh, und dem ganzen Hass, der da so im Netz geäußert wurde. Und äh, das war schon erschreckend, teilweise zu hören, was äh, man da als Amtsträger irgendwie alles so abbekommt. Also ich ähm, kann schon verstehen, äh, dass das äh, mit, dem, mit, dem, mit diesem sehr liberalen Verständnis dann äh, in der Praxis vielleicht auch an seine Grenzen stößt manchmal.
0: Ich kann das auch verstehen. Und äh, das war ja auch ganz wesentlich Triebfeder des NetzDG übrigens. Ne? Das geht manchmal so ein bisschen unter. Aber ähm, gerade in der CDU ähm, haben sich Politiker vor allen Dingen deswegen für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hassrede ausgesprochen, weil sie sagten, unsere Kommunalpolitiker äh, schmeißen den Laden hin, mhm. weil sie so dermaßen angegangen werden im Internet. Und das will ich auch bei aller Kritik, die ich am ja NetzDG Netz -DG ge geäußert habe, überhaupt nicht kleinreden. Das ist natürlich ein Problem. Und wenn dann nicht nur die zweite oder dritte Garde irgendwie in die Politik geht, sondern nur noch diejenigen, die gar nichts anderes zu tun haben und furchtlos sozusagen sich dem Shitstorm stellen, dann ist das natürlich für die Demokratie auch irgendwann ein Problem. Also sehe ich durchaus ein.
1: Okay. Ja, dann, äh, wir haben ja versprochen, äh, nicht allzu lang <lacht> bei den einzelnen Themen zu verweilen, mhm. sonst dauert das hier drei Stunden. Also kommen wir doch mal zum Nächsten. Äh, Ursula von der Leyen ist es geworden. Äh, neue Kommissionspräsidentin. Äh, knapp aber doch. Äh, hat das Europäische Parlament sie zu selbiger gewählt? Äh, und äh, sie hat äh, in dem Zusammenhang äh, gleich eine Rede geredet, äh, in der sie so, ja, sagen wir mal, die ganz groben Linien der Politik skizziert hat, die sie äh, in ihrer bevorstehenden Amtszeit oder ich glaube, das war sogar noch vor ihrer Wahl, ähm, also für den Fall, dass sie gewählt werden sollte, dann ähm, umsetzen möchte. Und wir dachten uns, das ist vielleicht schon mal ganz lohnenswert, da zumindest so aus der Vogelperspektive draufzuschauen, wenn diese einzelnen Dinge dann tatsächlich zur Umsetzung gelangen, dann ähm, werden wir natürlich auch nochmal ausführlich darüber sprechen. Ähm, aber in ein paar Stichworten ähm, zum, was so das politische drumherum oder ja, die, die sagen wir mal, die Kompetenzverteilung der europäischen Institutionen angeht, da hat sie äh, einen ganz interessanten Vorstoß gemacht und hat gesagt, ähm, sie will das Europäische Parlament äh, gewissermaßen stärken, sie will ihm zwar kein formelles Initiativrecht für Gesetzgebungsverfahren äh, zu erkennen, das ist ja eine Schwäche des ähm, Europäischen Parlaments, dass es eben nicht eigenständig Gesetzgebungsverfahren initiieren kann, aber sie will quasi so eine Art ähm, Selbstverpflichtung der Kommission, dass, wenn das Parlament einen bestimmten Vorstoß anregt, dass dann die Kommission eben ein, ein äh, Gesetz dieses äh, sinngemäßen Inhalts ähm, vorlegt, äh, um quasi ein Initiativrecht äh, um über Bande, wenn man so will, ähm, über das große Thema transnationale Listen, das wir hier auch schon mal aufgegriffen haben. Da will sie in eine zwei Jahre laufende Konferenz anberaumen, in der darüber diskutiert werden soll. Das ist allerdings also noch einigermaßen vage. Und für die Außenpolitik der EU äh, möchte sie gerne das Mehrheitsprinzip einführen. Auch das ist natürlich mh, ja, mehr Kategorie Wunschkonzert vielleicht, denn äh, dafür wie für so viele grundlegende Änderungen im europäischen Gefüge wäre halt eine Veränderung der Verträge nötig und die kann nur einstimmig ergehen. Und äh, deshalb ist es halt äh, äh, eher unwahrscheinlich, sagen wir mal, dass das Realität wird, aber wir wollten es an der Stelle mal genannt haben. Dann, Hendrik, zum Thema äh, so Digitalpolitik. Hast du, glaube ich, äh, dir mal angeschaut, was äh, Frau von der Leyen da so äh, auf dem Zettel hat?
0: Ja, also für... Ähm Menschen mit sehr liberaler Brille auf die Netzpolitik ist es sicherlich schon mal eine Schrecknachricht gewesen, dass sie es wird, weil sie ja noch äh, den einschlägigen Kreisen bekannt ist als Zensursula. Zensursula. Ich erinnere mich dunkel, das, so. ist,
1: äh, das musst du vielleicht noch mal kurz sagen, das hat irgendwie mit diesen Stoppschildern zu tun. Ne? Genau.
0: Ähm, das geht. ging damals, hatten wir eine äh, Debatte um Kinderpornografie im Internet. Und eine der Ideen, die dort auch maßgeblich von Frau von der Leyen entwickelt worden sind, waren eben Stoppschilder, also Access Blocking. Das ist eine Technologie, bei der die Internetzugangsprovider, also was ich T Online oder sonst wer, verpflichtet werden, bei bestimmten Adressen eben nicht auf die eigentliche Zieladresse umzuleiten, sondern auf eine andere Seite, nämlich so ein Stoppschild des ich glaube Bundeskriminalamts, das sollte das damals, glaube ich, hosten, hm. hat eine riesen Debatte ähm, verursacht, das Zugangserschwerungsgesetz wurde verabschiedet, dann allerdings sofort wieder kassiert, ähm, weil es eben massive Proteste gab, weil es ja bürgerrechtlich ganz schwierig ist, Menschen in der Kommunikation einfach umzuleiten, dazu noch auf einen vom Staat gehosteten Server, also es gab eine große Debatte und auch Demonstrationen, und Frau von der Leyen bekam dann den den ähm, unschmeichelhaften Namen Zensusula, das war dann also auch ein Hashtag und naja.
1: Das ist Und nach dem, was sie jetzt so angekündigt hat, es du sagen, dieser dieser Name oder das, wofür er sinnbildlich steht, ist immer noch verdient oder oder hat da ein Umdenken stattgefunden? Ich
0: weiß nicht, ob sie selbst im Kern sozusagen jemand ist, der diese Ideen ständig vertritt. Ich glaube, sie ist schon eher auf der Law-and-Order-Ecke. Hier kommt nun hinzu, dass die Kommission ohnehin darauf geeicht war, die Internetplattform härter sozusagen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist ja insgesamt eine Idee, die, die global... Wabert, wo die Kommission, aber ähm, auch Vera Jourova hatte sowas schon ange angekündigt, ähm, die Justizkommissarin, äh, dass, dass, dass das jetzt kommen müsste, dass da jetzt also die Plattformen mehr zur Verantwortung gezogen werden. Das passiert auf verschiedenen Ebenen. Insbesondere sollte die E-Commerce-Richtlinie reformiert werden. Ähm, das ist eine Richtlinie, die es im Wesentlichen erlaubt, dass Amazon, Facebook, Twitter, all diese Plattformen, und eine geringere Verantwortung tragen für die Inhalte, die auf ihren Plattformen stattfinden. Ausgangspunkt war tatsächlich Deutschland, diese ganze Regelung, die um die Jahrtausendwende gefasst wurde. Damals tauchte Kinderpornografie auf einem CompuServe-Server auf und der Manager wurde dann am Amtsgericht München plötzlich angeklagt und da haben alle ganz großen Schreck bekommen und dann wurden diese Haftungsprivilegien eingeführt wonach also Plattformen erst dann haften, wenn sie Kenntnis haben, positive Kenntnis von einem Inhalt. Das ist das, ist das der was man da Notice and Take wir ja Down nennt. Das haben wir lange, lange ne? Debatten Na? zugeführt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schränkt diesen Grundsatz ein. Die beliebten Upload-Filter, über die wir ja eine ganze Sendung mal gemacht haben, schränken diesen Grundsatz auch ein. Ähm, überall wird also an diesem Privileg genagt. In Europa auch ähm, unter dem Vorzeichen, dass man sagt: So, ja, wir kriegen hier eh kein Google und kein Facebook mehr hin. Ist doch egal, sozusagen so ein bisschen, ja. Industriepolitik mit mit verschärften Mitteln steckt da auch drin. Nun, in diesem Szenario ist es klar, dass von allein in ihre Ankündigung auch so etwas reinschreibt. Und deswegen hat sie gesagt, ja, wir brauchen ein Gesetz über digitale Dienste, bessere Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen und sowas. Das war insofern zu erwarten. Ich würde deswegen jetzt nicht unbedingt eine direkte Linie zu Zensursolar und den Stoppschildern ziehen, aber dass sie sich dem nicht verschließen würde, war auch irgendwie klar. Und äh, da wird sicherlich jetzt das eine oder andere auf uns zukommen. Es gibt ja schon äh, gegen Terrorismus Vorschriften in der Mache. Es gibt die audiovisuelle Medienrichtlinie, die auch an diesem Punkt ansetzt und eben die Reform der E-Commerce-Richtlinie. Das wird also eine Debatte sein, die uns ganz maßgeblich beschäftigen wird. Das gilt übrigens auch im, im EU-internen, Wettbewerb. Ich war vor kurzem in London und durfte mich dort mit der früheren Digitalministerin dort unterhalten. Und die haben einen White Paper gefasst und wollen also ausdrücklich der sicherste Ort werden, an dem man ins Internet gehen kann. Da werden also ja. alle möglichen Dinge wieder diskutiert. Klarnamenpflicht, schärfere Haftung, schärfere Überwachungspflichten für die Plattform. Da ist also ein gewisser Wettbewerb ausgebrochen und das Ganze immer unter der Überschrift, insbesondere in der EU, weil man da ja Zuständigkeitsregeln hat, das soll alles dem digitalen Binnenmarkt helfen. Ja, das soll den stärken, damit die Leute sicherer und freier und, und lieber ins Internet gehen und alle am besten denselben Regeln gehorchen. Das grenzt natürlich alles an Medienregulierung, die bei uns Ländersache ist und wird dadurch zu ganz vielen Friktionen führen, aber man kann feststellen, es ist ein Wettbewerb ausgebrochen und von allein wird in diesem Wettbewerb sicherlich jetzt ähm, scharfe Vorgaben machen, da rechne ich schon mit.
1: Okay. Wir sind gespannt. Und äh, dann noch ein dritter Punkt, ähm, der ihre bevorstehende Amtszeit betrifft, das leider äh, ja nach wie vor hochaktuelle Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU, Rechtsstaatlichkeit einzelner äh, EU-Staaten und Zweifel an selbiger ähm, Da hat sie sich eher verhalten geäußert, was künftige Maßnahmen angeht. Was kommen wird, und das ist tatsächlich schon kurz vor der Wahl von Frau von der Leyen beschlossen worden, von der bisherigen Kommission, ist ein Mechanismus, mit dem der sozusagen der Zustand, der, der, die Gesundheit des Rechtsstaats in allen europäischen Mitgliedstaaten im Jahrestakt überprüft werden soll. Ähm, und auf Basis dessen wird dann eben ein Bericht gefertigt. Der Vorteil dessen ist natürlich, dass ähm, Polen, Ungarn und Konsorten äh, sich dann eben nicht beschweren können, sie würden hier irgendwie gezielt rausgepickt, sondern man hat dann eben diesen Bericht, der alle anschaut und wenn der dann zum Ergebnis kommt, naja gut, aber bei den meisten ist es in Ordnung und bei euch halt leider nicht, äh, dann, ähm, ja gut, dann, dann ist zumindest sozusagen erstmal, äh, ist er auf einer breiten Grundlage erstellt worden und vielleicht führt das dann zu mehr Akzeptanz dieses Befundes, so zumindest die fromme Hoffnung, ehrlich gesagt, habe ich stark meine Zweifel, ob das irgendwas bringen wird. Was etwas bringen würde, was ehrlich gesagt das Einzige ist, was etwas bringen würde, meines Erachtens zumindest, sind schlicht und ergreifend spürbare Konsequenzen, sprich Kopplung an äh die Ausschüttung Schüttung von EU-Fördermitteln, ähm, auch das ist ja von der, von der bisherigen Kommission äh, angedacht worden, schon im Mai 2018 vorgeschlagen worden und da allerdings ähm, hat sich Ursula von der Leyen jetzt sehr zögerlich geäußert und hat gesagt, ja also klar prinzipiell ist das natürlich irgendwie vorstellbar, aber äh, nur als allerletzter Schritt wo man sich fragt, irgendwie, wie viele Schritte sollen denn noch vorausgehen? Ich meine, das Verfahren gegen Polen oder die diversen Verfahren gegen Polen, muss man ja sagen, laufen inzwischen teilweise schon seit etlichen Jahren und äh, führen nicht zu besonders großen Veränderungen. Ähm, das führt natürlich ähm, teilweise so ein bisschen zu Gemauschel, sage ich mal, der Gestalt, dass ähm, Ursula von der Leyen, um gewählt zu werden im Europaparlament, äh, angewiesen war, durchaus auch äh, auf Stimmen äh, ungarischer, polnischer Parlamentarier, äh, Parlamentarier, ähm, so dass man also natürlich zumindest, ähm, sagen wir mal, die Frage in den Raum stellen kann, ob das so ein gewisses Entgegenkommen äh, ihrerseits jetzt darstellt. Aber äh, das äh, kann man sicherlich alles so und äh, so sehen. Und äh, es sind ja bisher auch nur Ankündigungen von ihr. Also wollen wir mal schauen, was dann daraus tatsächlich konkret politisch folgt. Und ähm, ich würde sagen, das äh, reicht dann auch fürs Erste zum Programm von Frau von der Leyen. Und wir kommen äh, nochmal zur AfD, ähm, diesmal in Baden-Württemberg. Äh, Henrik, was äh, ist da los?
0: Ja, und wir kommen auch schon wieder zu Fragen der Beleidigung und der Abwehrung, wie man das Ganze sehen kann. Es ist äh, ja Man hat fast den Eindruck, mit, mit dem Aufstieg von äh, Rechtspopulisten und der Aufheizung der Debatte kommen wir immer mehr in solche Meinungsstreitigkeiten rein. Hier ging es also um den ja, Rauswurf mit Polizeigewalt von zwei Abgeordneten aus dem ähm, Landtag in Baden-Württemberg. Und das ist äh, ja ein ganz äh, beachtlicher Vorgang gewesen. Also es ging los mit einer, äh, einer Rede eines FDP-Abgeordneten. Ähm, der Hans-Ulrich Rüke, der hatte dann also gesagt, "So, na, ich bin nicht immer der Meinung mit der SPD, ich zitiere das mal kurz, aber was diesen Debattentitel betrifft und die Art und Weise, wie sie fortgesetzt über diese Partei reden, ähm, will ich Ihnen nur eines sagen, meine Damen und Herren, schauen Sie mal 80 Jahre in unserer Geschichte zurück. Damals saßen die Vorgänger dieser Abgeordneten, gemeint sind der, FD, äh, der, der, der SPD, im KZ, ähm, weil sie gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Und die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Repple, AfD, sind im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert. Da gab es also dann einiges an, an Zwischenrufen ähm, der AfD. Das heizte sich also dann aus und dann hat die, ähm, die Landtagspräsidentin Mutarem Aras. Man hört es also schon Migrationshintergrund, kommt aus Ostanatolien, was das Ganze natürlich noch mehr aufheizte. Zudem <lacht> ist die grünpolitikerin und damit natürlich auch noch Hassobjekt der AfD. Die sagte dann also, sie fordern jetzt gar nichts zu Herrn Repple, sie sind jetzt erstmal ruhig. Daraufhin ging das ein paar Mal hin und her. Herr Repple sagte dann, also das war eine persönliche Beleidigung, äh, äh, das wird viel schlimmer und das ist Skandal und irgendwann führte das also zum Rauswurf von Herrn Repple und auch von Herrn Gedeon, der nämlich dann äh, Frau Arras dann unterstellte, sie äh, hat habe eine oberlehrerhafte Art So und die beiden wurden also rausgeschmissen. Da gab es dann... Ähm, und zwar mit Polizei, also man kann sich das im Video angucken, das ist tatsächlich etwas, was man nicht alle Tage sieht, dass Abgeordnete da flankiert von Polizisten, die irgendwie maximal Anfang 20 sind, glaube ich, äh, da aus dem Saal begleitet werden. Und die sind dann, ähm, haben dann einen Eilantrag dagegen gestellt, haben den dann verloren und jetzt hat, das, hat der Verwaltungsgerichtshof die ähm, die Hauptsache entschieden und ähm, in diesem ja, Organstreitverfahren zwischen ähm, den Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon und Stefan Repple hat er entschieden, dass die Maßnahme der Landtagspräsidentin gerechtfertigt war und hat dann da einiges an Abwägungen vorgenommen. Das ist für Examenskandidaten ziemlich relevant, würde ich sagen, weil man da ein bisschen abprüfen kann, wie kann jemand wirklich gut das Ganze abschichten? Was bedeutet, was ist, welche Stellung hat denn eigentlich so eine Landtagspräsidentin? Da gibt's offenbar in Rechtsprechung und Literatur Ansichten, die sagen, es gibt ein absolutes Kritikverbot weil sie ja diesen parlamentarischen Prozess leiten soll, organisieren soll. Sei sie ja so sakrosankt, darf man gar nichts kritisieren. Der Verwaltungsgerichtshof sagt, naja, so weit wird er nicht gehen. Man darf schon kritisieren, aber das ist nur eingeschränkt überprüfbar. Das Gericht kann allerdings immer mehr überprüfen. Je inhaltlicher sozusagen die Landtagspräsidentin eventuell hier eingreift, sprich also ihre Neutralität, ihre funktionale Neutralität in ihrer Position verlässt, desto mehr ist das überprüfbar. Und in diesem Fall hat er aber gesagt, dass die, die, die sitzungsleitenden Maßnahmen waren zum äh, Aufrechterhalten des parlamentarischen Betriebs äh, notwendig und ähm, äh, er prüft dann auch noch entlang ein bisschen, inwieweit denn die, die Vorwürfe der Abgeordneten ähm, eventuell rechtswidrig gewesen sein könnten, wobei das aber, wie gesagt, nur eingeschränkt überprüfbar ist. Und äh, unterm Strich mussten diese beiden Abgeordneten jetzt mit ihrem Rauswurf. Leben.
1: Ein schönes Zitat Hat, äh, in dem Zusammenhang von dem Verwaltungsgerichtshof äh, fand ich noch das folgende: Autorität wird nicht durch Immunisierung gegenüber Kritik erworben, sondern durch eine Amtsführung, die auf Akzeptanz stößt. Ja, äh, also ja. soll heißen, doch, man darf die Sitzungsleitung grundsätzlich schon kritisieren, aber es kommt natürlich ja, ja. eben immer darauf an, äh, in äh, wie massiv und äh, aus welchem Anlass und in welcher Weise. Ähm, ja. Gut, gibt's dazu noch was anzumerken oder können wir voranschreiten?
0: Nö, also es gibt, äh, gab tatsächlich auch im Bundestag schon mal so einen Fall. Ähm, Herr Lammert hat mal linken Abgeordnete rausgeschmissen, die Transparente hochgehalten haben, um gegen ähm, den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu demonstrieren. Und hat dann auch gesagt, so, äh, das, das ist hier ein Parlament, wo man redet und nicht demonstriert, verkürzt gesagt. Ja. Da hat es, glaube ich, aber keinen Gerichtsstreit mehr drum gegeben, weil offen gestanden schien es ein bisschen so auch Kalkül der Linken gewesen zu sein da jetzt ordentlich Rambazamba dadurch zu machen, denn die wussten natürlich ganz genau, wenn sie da anfangen, Transparente hochzuhalten, dann kriegen sie mindestens einen Ordnungsruf. Und das war wohl einkalkuliert und da gab es meines Wissens keinen mehr danach. Ich habe es nur kurz nachgeguckt, aber das nur so für den Hinterkopf. Man kann auch, wenn man sich dafür interessiert, in der Geschäftsordnung des Bundestags nachgucken. Der der Sitzungsleiter, also der, 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 der Bundestagspräsident hat also wirklich eine ganz interessante Rolle. Er muss zwar neutral sein, aber er hat eben auch eine große Machtfülle, die polizeiliche äh, Gewalt. Er kann also Leute rausschmeißen und im Grunde ist er auch verhältnismäßig unantastbar. Hm. Ist ganz faszinierend, wenn man sich für Parlamentarismus interessiert.
1: Ja, Stichwort, ähm, äh, hier wird geredet und nicht demonstriert. Äh, daher kommt es ja auch. Parlament, Palais reden. Also äh, das ist äh, ein bisschen der die Etymologie dahinter. Und ähm, ja, hier in Baden-Württemberg übrigens auch, wenn ich mich recht entsinne, ein historisch einmaliger Vorgang, dass tatsächlich die Polizei kommen musste. Ich glaube, als sie dann da war, sind, sind die beiden dann, glaube ich, sozusagen, also die mussten jetzt nicht wirklich in Handschellen abgeführt werden, so sind dann schon irgendwie rausgegangen, aber äh, dass es halt überhaupt so weit kommt, das ist natürlich schon irgendwie auch ähm, Ausdruck eines gewissen äh, ja, Verfalls politischer Kultur vielleicht. Ja, ähm, ja, gut. Okay. gut, okay, äh, dann kann ich mit größtmöglicher Genugtuung verkünden, äh dass äh, die Verbraucherzentrale Bundesverband eins auf die Nuss bekommen hat äh, vom Europäischen Gerichtshof. Also äh, wie das ja immer so ist, die endgültige Sachentscheidung steht noch aus. Der Europäische Gerichtshof, äh, der entscheidet äh, solche, solche Vorlageverfahren wie dieses eins war nicht selbst, sondern ähm, die nationalen Gerichte, in diesem Fall der Bundesgerichtshof, rufen den EuGH an und sagen, pass mal auf, lieber EuGH, zur Klärung dieses Streits haben wir ähm, an einem bestimmten Punkt eine Frage, wie das Europarecht auszulegen ist, äh, sag uns das doch mal bitte. Der EuGH sagt dann, das Europarecht ist so und so auszulegen und auf Basis dieser vom EuGH spezifizierten Auslegung entscheiden dann anschließend die nationalen Gerichte. Deshalb steht die letztendliche Entscheidung noch aus, aber sie ist natürlich durch den EuGH in aller Regel dann äh, vorgezeichnet. Sowohl auch hier, denn ähm, die Frage, die äh, hier also durch den EuGH zu klären war, betraf die die Erreichbarkeit von, äh, von ähm, dem Support, dem Kundensupport von Online-Diensten, in diesem Fall Amazon. Und die Verbraucherzentrale Bundesverband äh, war gegen Amazon vorgegangen, weil sie gesagt haben, die Telefonnummer von Amazon sei nicht so ohne weiteres zu finden. Sie ist wohl irgendwie schon zu finden, aber ziemlich schwierig und tief vergraben in der Seite. Was allerdings sehr einfach zu finden ist, das bestreitet auch die Verbraucherzentrale nicht, sind ähm, diverse andere Möglichkeiten, den Support zu kontaktieren. Namentlich kann man eine Mail schreiben, man kann einen ähm, Online-Chat aufmachen oder man kann um einen Rückruf bitten und äh, ich kann aus eigener mehrfacher Erfahrung sagen, das funktioniert wirklich blendend und überragend gut. Ich kenne keinen Support, der auch nur ansatzweise so gut funktionieren würde wie der von Amazon. Ähm, äh, also äh, wirklich, äh, deshalb hat es mich halt auch äh, von Anfang an so aufgeregt, dass man sich ausgerechnet, unter allen Unternehmen auf dem Planeten Erde dieses ausgesucht hat, um zu versuchen, ein Exempel zu statuieren. Ähm, äh, da gibt es nun wirklich so viele andere, die zwar vielleicht eine, eine Telefonnummer angeben, wo du aber dafür eine Stunde in der Hotline hängst, um dann mit einem völlig inkompetenten Sachbearbeiter verbunden zu werden. Ja? Äh, anders bei Amazon, wo du halt vielleicht offenbar die Telefonnummer nicht so leicht findest, aber dafür der Rückrufservice dich echt innerhalb von 30 Sekunden zurückruft und dann da ein freundlicher und kompetenter Mitarbeiter dran ist. Anyway, ihr seht schon, ich kann mich ein wenig in Rage reden bei dem Thema und ähm, die Rechtsfrage, die jetzt hier also zu klären war, war eben die, ob die Telefonnummer soweit vorhanden angegeben werden muss oder nicht. Das hing, äh, die Unklarheit ähm, hing auch äh, interessanterweise damit zusammen, äh, dass die Verbraucherrechte-Richtlinie, auf die das hier zurückgeht, konkret übrigens, äh, und äh, die dann die quasi ihren Niederschlag in Artikel 246a äh, Paragraf 1 Absatz 1 des EGBGB gefunden hat, ähm, diese Verbraucherrechtsrichtlinie, also die ist in der deutschen Sprache etwas anders übersetzt als im Englischen oder im Französischen, ähm, so dass nicht ganz klar war, unter welchen Umständen welche Kontaktmöglichkeiten angegeben werden müssen. EuGH hat es jetzt äh, beantwortet und hat gesagt, es ist im Ergebnis relativ egal. Insbesondere müssen... Ähm, müssen Seiten nicht äh, irgendwie jetzt Telefon, Fax, E-Mail, sämtliche Wege bereitstellen. Wichtig ist nur, dass es einen schnellen, effizienten, gut funktionierenden Weg gibt, ähm, aber äh, es muss halt nicht unbedingt das Telefon sein. So, das ist das Ergebnis dieses Verfahrens und äh, scheint mir in hohem Maße gerecht zu sein, aber wir haben gleich noch ein anderes gerechtes Urteil, deshalb habe ich das hier einfach mal so in die Sendung eingestellt. Dann äh, können wir, glaube ich, direkt weitermachen. Äh, und zwar, Hendrik, ähm, es gibt äh, noch mehr Neuigkeiten vom Bundesverfassungsgericht, ne? die Wahlfeststellung zum Beispiel.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich zittere ein bisschen vor diesem Teil in unserem Podcast. <lacht> ich hatte auch schon auf Twitter das erwähnt. Äh, das ist natürlich ein absoluter Traum für die mündliche Prüfung. Wahlfeststellung ist etwas, wo praktisch jeder etwas findet, was er falsch machen kann. Ähm, well put. Da, da. Ich, aber ich
1: möchte an dieser Stelle mal kurz noch äh, reingrätschen und sagen, ähm, Wahlfeststellung finde ich wirklich ein schönes Thema, weil es einerseits ist es irgendwie schon ein ziemlich, also einerseits ist es schon so ein feinschmecker juristending irgendwie der normale Mensch hat davon wahrscheinlich noch nie was gehört, ähm, und es ist auch ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich glaube, es ist wirklich auch ganz faszinierend und wenn man es gut erklärt, was du bestimmt gleich tun wirst, dann, dann ist es, glaube ich, schon auch durchaus interessant, so für eigentlich für jedermann irgendwie zu, zu weil es schön vor Augen führt, mit was für Problemen Gerichte sich mitunter rumschlagen müssen und was für kreative Lösungen dazu gefunden werden.
0: Genau, das kommt ja alles zusammen. In dubio pro reo, Bestimmtheitsgrundsatz. Ähm, also ne, das ist, äh, ist schon toll. Ja. Also was ist überhaupt passiert? Ähm, es gab eine, eine äh, also was ist, was ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die Wahlfeststellung hier zwischen gewerbsmäßig begangenem Diebstahl und gewerbsmäßiger Hehlerei nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Ähm, war so also ein, ein äh, Strafurteil. Ähm, und zwar hat das Landgericht Meiningen ähm, den Menschen, der da Beschwerde eingereicht hat, alternativ verurteilt wegen Diebstahl oder gewerbsmäßiger Hehlerei. Und jetzt tritt das Thema sozusagen auch für Laien zutage. Wie kann man denn jemanden verurteilen wegen der einen oder der anderen Sache? Die Juristen sagen, wie kann das denn sein? Bestimmtheitsgrundsatz, ich muss doch genau wissen, gegen welches Strafgesetz verstoßen wurde. Ja, es gibt auch noch mal Fälle und bei Diebstahl und Hehlerei passiert das wohl relativ oft. Da weiß man nicht ob der eine oder der andere Tatbestand erfüllt ist. Man weiß aber, dass jedenfalls einer oder der andere erfüllt ist. Und es liegt daran, dass der Hehler nur vorteilt werden kann, wenn er nicht auch der Dieb war, denn wer etwas gestohlen hat, kann es sich ja schlecht selbst sozusagen verhehlen. Kann man verhehlen sagen? Ja. Ach, da geht es schon los. Na, jedenfalls kann er nicht auch noch Täter der Hehlerei
1: sein. Also Hehler ist und, quasi ähm, jemand, der... Weil
0: man das nicht genau aufklären kann, gibt es eben Fälle, in denen man eine Wahlfeststellung macht und dann feststellt, einer von beiden ist auf jeden Fall verurteilt und dann wird man eben ja, wahlweise verurteilt. Also die Idee und, ist quasi, ne?
1: der Hehler ist der Typ, der das Diebesgut ähm, beispielsweise ankauft oder sich anderweitig verschafft oder an Dritte ja. weiterverkauft oder so. Und der Dieb das ist, ist halt, ja, der, der der, das bei dem
0: man findet. Also das ist ja aus Ermittlungssicht sozusagen nicht, dass ich ein da großer pra Praktiker wäre, aber man ist, äh, der Hehler kommt ja ins, ins Visier oder derjenige, der dann entweder Dieb oder Hehler ist, weil man bei dem das Zeug genau. und dann sagt so, du hast es doch gestohlen. Und dann sagt er, nein, ich habe es nur angekauft oder sowas. Oder er sagt vielleicht gar nichts dazu. Man kriegt aber irgendwie raus, naja, irgendwie kommt das schon irgendwo her. Und deswegen kommt man dann darauf, dass es entweder ein Dieb oder ein Heeler sein muss.
1: Genau. Und äh, man hat aber das Problem, dass man nicht weiß, welches von beiden... Und äh, das führt dann eben nicht dazu, dass derjenige einfach freigesprochen würde, weil man sagt, wir können ihm den Diebstahl nicht eindeutig nachweisen, wir können ihm auch die Hehlerei nicht eindeutig nachweisen, sondern man sagt dann, ja, ver verurteilen wir ihn halt äh, entweder oder. Ähm, und das ist, äh, ja, warum ist das so problematisch und wie funktioniert das dann doch?
0: Na, wenn man jetzt schematisch runterprüft, äh, wie, so ein, wie so ein Automat, wie man das ja eigentlich machen soll, wie so ein Subsunktionsautomat. Dann kommt man zu Diebstahl, sagt, oh, in Dubio Pro Reo, Zweifelsgrundsatz, es könnte sein, dass, ähm, dass er das gar nicht gestohlen hat, gibt ja es eine, eine Tatsachenunsicherheit, dann ähm, dürfte ich hier wegen Dieb Diebstahls nicht verurteilen. Wenn ich bei der Hehlerei lande, müsste ich sagen, in Dubio Pro Reo, es könnte sein, dass er das, den Gegenstand, die Uhr oder was auch immer, geklaut hat, dann kann er aber nicht wegen Hehlerei verurteilt werden, das steht im Tatbestand eindeutig drin, kann man das reingucken äh, in der, der Hehlerei. Ähm, steht, dass, äh, genau, wäre eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst und so weiter erlangt hat. Also ich kann ja nicht der andere sein, wenn ich selbst war. Wenn das aber ähm, unklar ist, dann müsste ich in dubio bei der Hehlerei wiederum annehmen, dass er der Dieb wäre. Sprich, ich flöge bei beiden ähm, Tatbeständen raus, weil ich äh, sozusagen eine Tatsachenunsicherheit habe. Zugleich weiß ich aber, das ist jedenfalls das Szenario der Wahlfeststellung, einen von beiden hat er auf jeden Fall erfüllt. Und dann muss man eben in diese Wahlfeststellungsprüfung eintauchen. Und ähm, ja, da, da kann man, da werden immer mal wieder verfassungsrechtliche ähm, Zweifel dran laut. Ähm, die Wahlfeststellung wurde wohl in der Nazizeit noch so weit äh, ausgedehnt, dass man sagte, also sagt: Na naja, irgendwas wird schon gewesen sein und dann die Leute verurteilt haben. <lacht> es muss also alles, äh, es muss also absolut sonnenklar sein, dass eine von beiden Alternativen äh, jedenfalls erfüllt ist. Und dann, dann sagt das Bundesverfassungsgericht Geht das Und es begründet das interessanterweise mit dem, Recht, mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, sagt also das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, die Pflicht des Staates, die Sicherheit seiner Bürger und deren Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen zu schützen und der Anspruch aller in Strafverfahren Beschuldigte auf Gleichbehandlung rechtfertigen ist, den staatlichen Strafanspruch auch dann durchzusetzen, wenn Zweifel hinsichtlich des Tatgeschehens verbleiben, gleichzeitig aber ein strafloses Verhalten des Angeklagten sicher ausscheidet. Also Rechtsstaat, wir haben ja so ein bisschen eine Debatte, was heißt denn eigentlich Rechtsstaat? Äh, liberale Juristen argumentieren immer, da heißt äh, Schutz vor dem Staat, Verfahrensrecht etc. Und die Hardliner, Law and Order Fraktion, die sagt, Rechtsstaat heißt, dass der Staat ordentlich durchgreift und bestraft und so. Und hier klingt das Bundesverfassungsgericht eher so nach Law and Order und hält also diese Möglichkeit der Wahlfeststellung hoch. Das, die Gefahr in Examsklausuren ist, glaube ich, dass man zu früh auf das Ding hüpft, weil man sagt Wahlverstellung. Das ist cool, das habe ich jetzt gerade gelernt. Da habe ich die Karteikarte in und auswendig. Aber in Wahrheit würde man durch den bloßen Einsatz von Indubio pro reo irgendwo rausfliegen. Also da muss man ganz doll aufpassen. Es gibt dann noch die zwei weiteren Ableitungen, die ich nicht großartig vertiefen will, weil wir so viele Themen haben. Aber Postpendenz und Präpendenz. Also <lacht> ähm, ja, <lacht> da geht es darum, dass man nicht sicher ausschließen kann, dass der Hehler an dem vorangegangenen Diebstahl beteiligt war. Man weiß aber ganz sicher, dass er ähm, die, die Hehlerei erfüllt hat. Und dann, ähm, äh, wenn also von zwei Sachverhalten der zeitlich spätere sicher aufgeklärt und nachgewiesen werden kann, der zeitlich frühere jedoch nicht sicher vorliegt, dann ähm, soll die Strafbarkeit des Zweiten, also der Hehlerei, nicht davon abhängen, dass der Erste nicht verwirklicht wird, sondern es kommt zu der sogenannten Postpendenzfeststellung. Das ist also etwas, was also wenn man Strafrecht im mündlichen Examen hat, kann man sich darauf einstellen. Wenn es irgendwo zur Wahlverstellung kommt, wird man dadurch auch Postpendenz und Präpendenz wahrscheinlich nochmal durchgejagt. Sollte man sich also ein bisschen mit vertraut machen und ähm, die Standardkonstellation, wo es meistens um, um Hehlerei und Diebstahl tatsächlich geht, ähm, sollte man sich da äh, draufziehen, auf jeden mhm. Fall.
1: Und was das äh, Bundesverfassungsgericht hier natürlich auch noch klar gesagt hat, ist erstens, die Wahlfeststellung ist keine Entschuldigung oder kein Ausweg für faule Ermittlungsbehörden. Man muss natürlich erstmal versuchen, den Sachverhalt soweit irgend möglich aufzuklären und festzustellen, äh, war es denn jetzt Diebstahl oder war es Hehlerei, wenn man es eindeutig am Ende mit genug Aufwand feststellen kann, dann muss man natürlich auch deshalb verurteilen und kann nicht einfach sagen, auch na, wird schon das eine oder das andere gewesen sein. Zweitens, ähm, Wahlfeststellung kommt auch nur bei Delikten in Betracht, deren Unrechtsgehalt zumindest vergleichbar ist und das ist hier drängt sich das ja geradezu auf, Diebstahl und Diehlerei sind ja nun tatsächlich zwei Dinge, die irgendwie relativ nah beieinander liegen, aber man könnte jetzt nicht wahldeutig zwischen, was weiß ich, Beleidigung und Mord verurteilen oder so, sind ja. zwei Dinge, die, die total unterschiedlich sind. Mal davon abgesehen, dass ich mir allerdings auch kein Szenario denken kann, in dem, in dem da überhaupt eine, <lacht> insoweit eine Unsicherheit bestünde. Und natürlich drittens bei der Wahlfeststellung, der Täter wird dann nur Wegen des Milderen der beiden Delikte verurteilt. Ja. Äh, auch das ist klar, man weiß ja nicht, welches es war, vielleicht war es ja nur das Mildere, dann kann man natürlich auch nur aus dem Strafrahmen des Milderen verurteilen. Ähm, ja, so viel vielleicht dazu und dann geht es direkt weiter mit knüppelharter juristischer Dogmatik. Äh, diesmal ähm, ist die Heimtücke dran, ne?
0: Genau. Es gibt ein, ein Urteil zur Heimtücke. Auch die Heimtücke ist ja immer mal wieder in, in der Debatte. Man sagt immer so, ja, das ist doch ein Mordmerkmal und Mordmerkmale kommen eher aus der Nazizeit. Ja, ist auch problematisch. Hier ging es jetzt darum, ja, auch wieder aus der Examsbrille gesehen man sollte schon die ganze, ganze Definition auswendig lernen und heimtückisch ist Heimtück liegt halt vor, wenn die Arg und Wehrlosigkeit in feindlicher Absicht ausgenutzt wird, um das Opfer zu töten. Hier ging es ähm, äh, um einen Fall vom Bundesgerichtshof und zwar hat ein Mann ähm, seine Frau getötet und die Frau, die, also er hatte finanziell große Schwierigkeiten, das Leben war wohl irgendwie insgesamt nicht mehr so schön. Sie war schon relativ alt. Und hatte nach einer Hirnblutung allerlei gesundheitliche Schwierigkeiten, ähm, war inkontinent, äh, äh, immobil. Na, und dann hat er irgendwann, und das ist dann doch eine etwas drastische Wendung, ihr fünfmal mit einem schweren Hammer auf den Kopf geschlagen, während sie schlief. Das ist natürlich relativ drastisch, aber er hat es wohl so ja, so ein bisschen getan, weil er sie nicht äh, leben lassen wollte in diesem finanziellen Ruin, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Schrecklichkeit. Und da, hat nun, ähm, da war nun die, die Debatte, äh, ist das Heimtücke, ja oder nein. Zunächst mal würde man sagen, ja, die ist, äh, hat sich schlafen gelegt, ne? hat also, äh, ist also arglos, hat ihre Arglosigkeit mit in den Schlaf genommen, aufgrund dessen wehrlos und nur so hat er sie dann töten können und insofern liegt Heimtücke vor. Aber das Merkmal in feindlicher, in feindseliger Absicht, das fehlt wohl ähm, typischerweise ähm, äh, äh, das das, äh, das liegt vor äh, also äh, ist erfüllt typischerweise fehlt die feindselige Absicht in solchen Fällen in denen ein äh, erweiterter Selbstmord vorliegt oder äh, ein Arzt sozusagen aus aus Mitgefühl jetzt sein sein Opfer im Schlaf tötet oder so dann kann das mal fehlen was der Bundesgerichtshof jetzt hier so also angemahnt hat, ist, dass die Feindseligkeit genau geprüft werden muss, dass geguckt werden muss, äh, äh, liegt wirklich keine feindselige Willensrichtung vor und das reicht also nicht einfach zu sagen, naja, sie wird schon damit einverstanden sein und ihr dann den Kopf zu zertrümmern, ähm, sondern äh, wenn die Möglichkeit besteht, das Opfer zu fragen, hey, hast du Lust zu sterben? Ich weiß nicht, wie man sich das dann vorstellen soll. Dann sollte man das sollte man das tun, oder jedenfalls, wenn man es nicht tut, sondern einfach davon absieht und sein Opfer tötet, dann liegt eben doch eine feindselige Willensrichtung vor. Also der Bundesgerichtshof bleibt sich letztendlich treu. ist auch so eine Daumenregel fürs Examen. Der Bundesgerichtshof entscheidet immer das, was irgendwie zu einer, zu einer schärferen Strafe führt. Und hier hat das... Das Dresdner Gericht, das Landgericht hat also zu früh gesagt, so, naja, ist nicht feindselig, weil er meint, es ist ja nur gut. Nein, es muss genau geprüft werden und so ein, ein einfaches drüber hinweggehen und, und reicht dann nicht aus, um die Feindseligkeit auszuschließen.
1: Ja, finde ich aber im Ergebnis auch ganz schlüssig, weil, nicht jede Verblendung äh, auf Seiten des Täters und äh, jede irrige Vorstellung, man täte jemand anderem was Gutes damit, indem man äh, ihn umbringt, äh, sollte vielleicht äh, dann insoweit dispensierend wirken. Äh, zumal eben, wenn man wie hier ja auch einfach mal hätte fragen können, du, soll ich dir eigentlich den Kopf einschlagen oder vielleicht lieber doch nicht. Gut, äh, dann kommen wir doch noch zu einem anderen Thema, auch aus dem Bereich des Strafrechts. Thie ziemlich tragische Geschichte ähm, hat sich da zugetragen. Äh, ein Heilpraktiker aus Mörs ist verurteilt worden, nämlich wegen dreifacher fahrlässiger Tötung. Äh, was ist da passiert? Äh, dieser Mann hat im Juli 2016 drei Patienten ein Mittel namens 3-Bromopyruvat verabreicht. Und dieses Mittel ist nicht zugelassen als, äh, als Arzneimittel. Es ist allerdings tatsächlich schon in äh, verschiedenen so vorläufigen Untersuchungen äh, getestet worden, auf seine Fähigkeit möglicherweise ähm, Krebszellen abzutöten und hat sich so als ganz ähm, potenziell vielversprechend erwiesen. Also äh, es war jetzt nicht äh, komplett aus der Luft gegriffen, dass man äh, Krebspatienten vielleicht dieses Mittel irgendwie geben könnte. Äh, aber äh, es war halt erstens schon unorthodox, weil nicht zugelassen. Und zweitens, und das war dann aber auch noch das deutlich größere Problem in diesem Fall, ähm, hat er den Patienten eine krasse Überdosis des äh, Medikaments äh, verabreicht, ein Vielfaches äh, dessen, äh, was man eben eigentlich geben sollte. Ähm, wie es dazu kam, war irgendwie zunächst unklar. Das Gericht ist dann zu der Überzeugung gelangt, dass er einfach eine ganz, völlig ungeeignete Waage verwendet hat, weil man das halt in kleinsten äh, Dosierungen sowieso nur gibt. Ja, ich weiß jetzt nicht, in Mikrogramm oder was äh, braucht man halt natürlich eine extrem fein kalibrierte Waage, um da nicht falsch zu liegen und äh, offenbar hatte er die nicht. Und äh, das hat dann eben zum Tod dieser drei Patienten geführt, eine vierte Patientin hatte auch noch arge Beschwerden hat es aber irgendwie überstanden. Und äh, nun muss man vielleicht erstmal ja also ähm, das Urteil als solches äh, klingt für meinen Empfinden relativ milde, muss man sagen, zwei Jahre auf Bewährung nämlich. Äh, zwei Jahre sind bekanntlich die Obergrenze dessen, was man gerade noch zur Bewährung aussetzen kann, wenn man denn will. Das Gericht hat hier in Rechnung gestellt, dass der Mann das natürlich nicht gewollt hat, dass der natürlich ähm, selber sich jetzt irgendwie auch extrem, äh, ja, schlecht fühlt mit dem Verlauf der Dinge, ähm, dass er offenbar durchaus aus, aus echter Überzeugung dem Willen, Menschen zu helfen, Heilpraktiker geworden ist und, und äh, das für ihn auch eine große Tragödie darstellt. Auf der anderen Seite ähm, hat es aber eben auch gesagt, dass hier schon ein krasser Fall der Pflichtverletzung vorlag, äh, so eine untaugliche Waage zu verwenden und äh, es gab auch noch ein paar andere kleinere Dinge, er hat auch irgendwie die Medikamente nicht ordentlich etikettiert und so, aber das war jetzt glaube ich in diesem Fall nicht unbedingt das Hauptproblem ähm, und äh, ja und das ist natürlich auch immer äh, ich finde da mh, zeichnet sich auch so ein bisschen der, die, die Grundfrage dran ab, straft man wegen dem bösen Willen, der hier natürlich nicht gegeben war, oder wegen dem schlimmen Ergebnis, das hier ganz eindeutig gegeben ist. Ja, drei Leute sind tot. Ähm, äh, und ähm, ja, mir, mir kam es etwas ähm, milde vor. Ich so jedenfalls auch viele Reaktionen, die ich äh, mitbekommen habe. Ein Berufsverbot wurde auch nicht verhängt, aber das äh, würde ich gerne mal kurz zum Anlass nehmen, überhaupt auf das, ähm, auf das äh, Institut des Heilpraktikerberufs äh, zu sprechen zu kommen. Hendrik, weißt du, was ein Heilpraktiker ist, was der macht, was der kann?
0: Also genau weiß ich es nicht, aber es gibt das Heilpraktikergesetz und ich glaube, das kommt auch aus der Nazizeit oder?
1: Es <lacht> kommt wie so vieles auch aus, aus der Nazizeit. Genau, ja, wobei also nicht, also tatsächlich, es kommen wirklich sehr viele Gesetze aus der Nazizeit, nicht alle äh, Gesetze sind jetzt deshalb auch notwendigerweise Ausdruck nationalsozialistischen Nein. Denkens. Ähm, den, diesen Vorwurf kenne ich jetzt in Bezug auf das Heilpraktikergesetz nicht, aber trotzdem jedenfalls mal den, dass es einfach ähm, haltlos überaltet sei und dringend der Reform Reformbedürfe und ähm, äh, es geht nämlich, glaube ich, den meisten Leuten äh, so wie dir, dass sie sagen, ja, für die die können irgendwie was, aber was die genau können müssen, weiß ich auch nicht. Die müssen ausgesprochen wenig können, muss man sagen. Also um Heilpraktiker werden zu können, reicht ein Hauptschulabschluss und äh, einige autodidaktisch erworbene Kenntnisse über Praxishygiene, äh, Grundsätze der Anatomie und so weiter aus. Ähm, man muss schon eine Prüfung, eine staatlich organisierte Prüfung ähm, ablegen, um Heilpraktiker werden zu dürfen oder sich so nennen zu dürfen. Äh, aber die ist jetzt wirklich nicht sonderlich schwer. Und das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass es halt einerseits eine geschützte Bezeichnung ist, ja, nicht jeder darf sich Heilpraktiker nennen, sondern man muss schon diese staatliche Prüfung durchlaufen, ähm, wird so, glaube ich, bei relativ vielen Leuten die Vorstellung geweckt, naja, dann, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Dann werden diese Leute schon auch irgendwie halt vernünftig ausgebildet sein, um äh, sich hier um meine Gesundheit kümmern zu können. Und äh, das gewährleistet diese staatliche Prüfung aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, damit soll Gar nicht bestritten sein, dass es natürlich auch viele Heilpraktiker gibt, die das durchaus ernst nehmen, gewissenhaft sind, sich ähm, über den zwingend notwendigen Prüfungsstoff hinaus äh, fortbilden und so weiter und so weiter. Ähm, aber eben nicht alle. Und ähm, es, äh, die, die, natürlich dürfen die auch nicht alles, was Ärzte dürfen, muss man auch sagen, ja, dürfen zum Beispiel auch keine verschreibungspflichtigen äh, Medikamente verschreiben, allerdings unter gewissen Umständen verabreichen vor Ort. Ähm, und sie können eben augenscheinlich wie in diesem Fall auch äh, so ein bisschen lustig rum experimentieren und die meisten von denen sind dann mehr so äh, Guru Onkels, irgendwie die Bachblüten oder sonstigen äh, okkultistischen Quatsch verabreichen, ja der zwar nicht wirkt aber wenigstens auch nicht schadet äh, Stichwort Homöopathie und ähnliches ja. ähm, aber es gibt natürlich auch Leute wie diesen hier, die einen äh, ja ein bisschen vielleicht experimentierfreudigeren Ansatz verfolgen ähm, und dieses 3 bromo zum Einsatz bringen, was ja, wie eingangs gesagt, sogar ein gewisses Wirkversprechen tatsächlich birgt. Also es war ja nicht komplett abwegig, aber die dann eben leider doch nicht so ganz die Schule durchlaufen haben, die man vielleicht echt fordern und erwarten sollte, wenn man mit solchen, wie man sieht, hochgefährlichen Substanzen hantiert. Insofern gibt es auch, also das ist jetzt kein, keine neue Idee von mir, sondern eine in der Medizinwelt seit langem erhobene Forderung, ähm, eben de, de, den Wunsch, äh, dass das Heilpraktikergesetz echt mal zu bearbeiten, ähm, entweder noch stärker einzuschränken, was diese Leute dürfen oder die Anforderungen an die äh, Prüfung hochzuschrauben, ähm, andere Offenlegungspflichten vielleicht auch in den Praxen einzuführen, um den Leuten wirklich deutlicher vor Augen zu führen. Das ist hier kein Mediziner, mit dem ihr es zu tun habt. Ähm, also man könnte da vieles machen und ich glaube, äh, dieser tragische Fall wäre vielleicht mal ein ganz guter Anlass dazu. Ja, ähm, jetzt aber mal zu etwas, äh, ja, einem, einem etwas heitereren äh, Thema. Wir nähern uns auch so langsam dem Ende der Sendung, äh, aber es ist äh, was ganz äh, Witziges äh, passiert äh, in Sachen Zwangsvollstreckung, nicht wahr, Henrik?
0: Ja, und schon wieder Meinungsfreiheit. Das Thema lässt genau. sich in diesem Podcast offensichtlich nicht los. Und zwar hat ähm, Joachim Steinhöfel einen lustigen äh, kleinen Trick angewandt, beziehungsweise, naja, also es ist eigentlich eigentlich ungewöhnliches Vorgehen, aber in einem, in einem schönen Kontext. Und zwar hat er Konten gepfändet von CDU und SPD, weil Facebook in zwei Fällen, wo es um den Streit, um Hassrede geht, Gerichtskosten nicht fristgemäß erstattet hat. Und man überlegt sich natürlich als Laie erstmal, wieso geht das denn? Es geht, weil CDU und SPD Werbung geschaltet haben bei Facebook, Facebook also Forderungen äh, gegen diese Parteien hat und ähm, diese, äh, die, diese Forderungen äh, können gepfändet werden, indem man sozusagen äh, das abstrakt angibt, sagt so, ja da gibt es Forderungen, äh, ich habe eine Forderung gegen Facebook, die wurde nicht bezahlt, nämlich die Gerichtskosten. Und deswegen ähm, möchte ich jetzt die Konten äh, von CDU und SPD gepfändet haben. Er hat das wohl gestern auch noch gegenüber der CSU beantragt. CDU und SPD haben gestern gezahlt. Aber es ist natürlich alles eingebettet in eine politische Botschaft. Die Sperrungen selbst ergingen vermutlich in diesen beiden Fällen wieder auf Basis von Community-Richtlinien. Aber Steinhöfe setzt natürlich das Ganze in den Kontext mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sagt, ja, das trifft hier die richtigen die Regierungsparteien selbst schuld, sozusagen die eigene Medizin mal kosten. Ähm, deswegen habe ich jetzt bei denen gepfändet und das führt natürlich zu einem großen Hallo und ist ein, ein schöner Schabernack. Ähm, aber ja, verbunden mit der, mit der politischen Botschaft ähm, selbst schuld. Auch wenn die Sperrung selbst eben gar nicht auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zwingend zurückgeht. Aber der, der Kontext ist natürlich klar und ähm, ja, ist ein, ein weiterer kleiner Teilsieg für einen Steinhügel, der ja da sehr umtriebig ist und teils äh, gerichtlich dafür sorgt, dass Beiträge gelöscht werden, teils gerichtlich dafür sorgt, dass sie gerettet werden sozusagen, also gelöschte und gesperrte äh, Beiträge wieder freigeschaltet werden, der ähm, hatte da also ja, seinen, seinen diebischen Spaß.
1: Das kann man wohl so sagen und äh, natürlich in diesem Fall auch geschicktes äh, Marketing in eigener Sache, wenn man so ja. will, denn ähm, die, die Pfändung ähm, solcher Ansprüche ist eigentlich ein Mehr oder weniger alltägliches, jedenfalls nicht unübliches, äh, Mittel der Zwangsvollstreckung und wäre eigentlich an und für sich gar keine Nachricht wert, äh, aber durch diesen ähm, hier hergestellten Bezug, dass er es halt nicht bei irgendwem macht, sondern gerade bei den Parteien und zwar namentlich auch bei den Parteien, die das NetzDG mitgetragen haben, Klammer auf, auch wenn das hier keine NetzDG-Fälle im engeren Sinne waren, Klammer zu, ja, hat es natürlich einfach irgendwie so eine hübsche Pointe und ich war übrigens, als ich diese Nachricht gelesen habe, zunächst ganz baff, weil ich dachte, Moment mal, kann das überhaupt seine Richtigkeit haben? Ähm, es ist ja also, ne und nochmal zur Klarstellung, Steinhöfel hat einen Zahlungsanspruch gegen Facebook. In diesem Fall hat er den deshalb, weil er das Verfahren, ein anderes Verfahren ein, gewonnen hat gegen Facebook und Facebook deshalb die Gerichtskosten tragen muss. Okay. Facebook zahlt nicht, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer. Jetzt betreibt er die Zwangsvollstreckung und er geht nicht etwa hin und pfändet und einfach irgendwie, ja, auf dem Konto von Facebook, was ja vielleicht erstmal im ersten Naheliegender wäre oder so, äh, sondern er pfändet er auf dem Konto der CDU und der SPD, und das funktioniert, hat, die ja zunächst mal nicht wirklich was damit zu tun haben. Und im Übrigen, er hätte auch zu irgendjemand ganz anderem gehen können. Er hätte auch sagen können, was weiß ich, der Supermarkt sowieso schaltet auch Werbung auf Facebook. Das hätte genauso funktioniert, ja. ja. Er hätte, hätte er auch auf dem Konto dieses Supermarkts finden können. Und es geht tatsächlich, weil man halt sagt, gut, die, die CDU und die SPD, die schalten Werbung auf Facebook, das kostet Geld. Also wird Facebook Zahlungsansprüche gegen die CDU und die SPD haben. Und dann kann Herr Steinhöffel ja auf den Konten dieser beiden Parteien pfänden und natürlich werden diese beiden Parteien dann insoweit in dieser Höhe von den Zahlungsansprüchen gegenüber Facebook frei. Genau ich finde das eigentlich, also ich habe dann auch mal mit äh, Benedikt Windau, der den ZPO-Blog äh, betreibt, gesprochen, ähm, der mir bestätigt hat, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Ich konnte es erst gar nicht glauben, weil jetzt mal so ganz praktisch gesprochen, was wird denn passieren? Facebook wird CDU und SPD irgendwann eine Rechnung schreiben für die Werbung, die sie da geschaltet haben. Äh, höchstwahrscheinlich wird keiner bei Facebook checken, dass von dieser Rechnung jetzt aber irgendwie wieder so und so viel Euro in Abzug zu bringen sind, weil, ähm, weil Herr Steinhöfel diese Pfändungen betrieben hat. Ähm, das heißt, letztlich müssen sich CDU und SPD dann irgendwie damit rumschlagen, Facebook zu verklickern, dass sie ihnen eigentlich weniger schulden. Also irgendwie, da wird doch ein Dritter so ein bisschen in diesen ganzen Ärger mit hineingezogen, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ähm, aber gleichwohl, es geht. Und, und ähm, der Benedikt Winder, mit dem ich dann sprach, der meinte, naja, ähm, stell dir einfach mal den klassischen Fall vor, dass ähm, das äh, in ein Konto hineingepfändet, also in, in das Konto von Facebook selbst hineingepfändet würde. Auch da passiert ja, ja letztlich nichts anderes. Ne? Ja, Denn auch Ende. da ist es ja so, die Bank, bei der Facebook ein Konto hat, ist ja quasi auch ein... Äh, Dritter und, ähm, und Facebook hat einen Zahlungsanspruch gegen die Bank, nämlich den Zahlungsanspruch, potenziell den gesamten Inhalt des eigenen Kontos ausgezahlt Richtig. zu bekommen. Äh, also das sei ja sozusagen eigentlich dieselbe Konstellation, auch wenn es sich wie eine andere Konstellation anfühlt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Es ist, aber es ist natürlich in diesem Fall äh, insbesondere durch diese politische Grundspannung nochmal interessanter, ja, wenn es ne ja, klar. hatte keiner gezuckt. Aber in diesem Fall, ja. ja.
1: Ja, ja äh, klar, das ist natürlich das ist einfach die hübsche Pointe, aber ich, ich war im ersten äh, Moment ganz baff, dass das überhaupt geht, aber es geht und äh, es fu funktioniert dann übrigens so, man man beantragt dann diesen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss äh, und in dem Moment weiß man ja auch noch nicht hundertprozentig, ob Facebook wirklich ähm, Zahlungsansprüche gegen die Parteien hat. Ja, vielleicht, was weiß ich, dürfen die da kostenlos Werbung schalten oder haben schon im Vorhinein gezahlt okay. oder haben irgendwelche Einreden oder so. Äh, und dazu gibt es dann einen Auskunfts-, äh, eine Auskunftspflicht des Drittschuldners, die steht ja. in 840 ZPO, um solche Unwägbarkeiten dann aufklären zu können. Das ist vielleicht für alle, die dem zweiten Examen stehen, auch mal worth revisiting. Und äh, damit nähern wir uns äh, in sieben Meilenstiefeln dem letzten Thema der Sendung, äh, nämlich wie steht's dem gerechten Urteil. Das gerechte Urteil ist diesmal besonders schön, finde ich. Das betrifft einen Autofahrer, der wurde 2017 in Friedrichsthal im Saarland mit 27 kmh über dem Durst geblitzt, bekam einen Bußgeldbescheid über 100 Euro und ich vermute jetzt einfach mal wahrscheinlich auch einen Punkt oder so. Jedenfalls ist er dagegen vorgegangen, vor den Verwaltungsgerichten. Und sein Anwalt hat also gesagt, naja, Liebe äh, Kommune, rückt doch bitte schön mal die Rohdaten von diesem Blitzer raus. Äh, ich möchte mal äh, hier nachprüfen, ob das irgendwie alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Vielleicht äh, war der Blitzer ja auch defekt oder falsch eingestellt oder kalibriert oder so. Kann ja alles sein. Ähm, und dann äh, zeigte sich also, dass das leider gar nicht geht. Denn dieser Blitzer äh, speichert nur das Ergebnis seiner Messung. Also der speichert einfach ähm, nur den Befund, äh, nur man Schild so und so mit diesem Foto, was ich hier gemacht habe, war 27 km/h zu viel. Aber die ähm, Daten, aus denen dieser Befund erstmal errechnet wurde, also das Tempo, mit dem er da ankam und, und was weiß ich, was da alles an, an komplizierten Daten in so einen Blitzer eingeht, äh, die werden nicht gespeichert. Und äh, deshalb lässt sich auch im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, ob diese Berechnung, die dann 27 km/h äh, zu viel ergeben hat, wirklich richtig war oder nicht. Darauf muss man quasi blind vertrauen. Ähm, und äh, das äh, hat äh, das haben aber die Instanzgerichte alle so durchgewunken haben gesagt na ja der Blitzer war ja schließlich von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, ähm, über deren Existenz ich dann äh, auch quasi in diesem Zusammenhang erstmal gestolpert bin, ähm, äh, zugelassen. Und äh, da müsste man dann als Gericht quasi schon darauf vertrauen dürfen, dass so ein zugelassener Blitzer dann eben auch äh, ordentlich funktioniert. Äh, und äh, der Verfassungsgerichtshof sagt aber nein, äh, keineswegs, äh, so geht's nicht. Ähm, äh, nämlich äh, zitiert er hier, zum Grundrecht auf ein faires Verfahren zähle auch das Recht, sich mit den belastenden Beweismitteln auseinandersetzen zu dürfen. Und dieses Zitat fand ich ganz schön, was jetzt folgt, staatliches Handeln darf, so gering belastend es im Einzelfall auch sein mag und so sehr ein Bedarf an routinisierten Entscheidungsprozessen besteht, in einem freiheitlichen Rechtsstaat für die Bürgerinnen und den Bürgern nicht undurchschaubar sein. Eine Verweisung darauf, dass alles schon seine Richtigkeit habe, würde ihn zum unmündigen Objekt staatlicher Verfügbarkeit machen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind äh, wahre Worte, auch wenn man natürlich vielleicht das Gefühl hat, mein Gott, der Typ, der hatte jetzt hier irgendwie Glück und höchstwahrscheinlich war er wirklich zu schnell und höchstwahrscheinlich hat der Blitzer richtig gemessen. Ja, das mag schon alles so stimmen, äh, aber darum geht es halt nicht, sondern es geht darum, dass Entscheidungen nachvollziehbar bleiben müssen und je mehr Technik irgendwie äh, auch, auch in Ermittlungsverfahren und so weiter zum Einsatz kommt und je mehr solche Dinge wie Predictive Policing und so weiter zum Thema werden, äh, desto wichtiger wird es sicherlich auch sein, dass ähm, man sich eben nicht einfach nur blind auf das irgendwie ausgeworfene Ergebnis ähm, äh, verlässt, sondern dass man äh, eben den Weg zu diesem Ergebnis auch nachprüfen kann. Ähm, ja, in diesem Fall bei so etwas Profanem wie einem Blitzer, aber man kann sich da natürlich potenziell auch noch äh, ja, gewichtigere Anwendungsfälle vorstellen.
0: Schön, wir enden auf einer liberalen Note, mir gefällt das.
1: Ja, sehr schön, das dachte ich mir schon, dass du da mitgehen würdest. Äh, gut, dann würde ich sagen, das soll's gewesen sein. Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns allerdings auch, äh, wenn ihr auf faz.net-einspruch-testen gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probe-Abo klicken wollt. Unter den vielen Texten, die seit der letzten Sendung erschienen sind, möchte ich hier beispielhaft einen zur juristischen Notenvergabe in den Staatsexamina hervorheben, der für reichlich Wirbel gesorgt hat, wie bei diesem Thema auch nicht anders zu erwarten. Ähm, und äh, überhaupt gibt es natürlich tägliche Updates alles aus FAZ und FAS, was irgendwie mit Recht zu tun hat und täglich exklusive Stücke obendrein. Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut es. Es ist ein akutes Upgrade. Ähm, und äh, ja, wenn ihr natürlich im Übrigen noch Zeit und Muße habt, uns ein paar Sternchen im iTunes Store zu geben, dann freuen wir uns ebenfalls. Äh, in diesem Sinne, nächste Folge dann wieder mit Corinna. Vielen Dank äh, fürs Mitmachen, Hendrik. Gerne. Jo, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.